0: Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido. No es muy frecuente poder conversar con el autor de un libro en el espacio donde se realiza y es protagonista la acción. En este caso, estamos eh, pisando el césped del estadio de la Nueva Creo Alta, que es el protagonista del de libro que ha escrito Miguel Ángel Rodríguez.
1: Yo no sé para ti, Manolo, pero para mí es un privilegio estar aquí en medio de. ...de este estadio que es magnífico.
0: Claro, tú has escrito un libro que se llama... Nueva Creualta 50 años de pasión arlequinada. Eh, claro, los seguidores de, del Centro de Sports Sabadell... ...con ese título pues ya se pueden hacer más o menos... ...una, una composición de, de lugar. Pero para los eh, seguidores del fútbol de otros lugares... Eh, ...en la historia del fútbol general, en España, en Cataluña... ...¿qué papel ha jugado, qué papel juega la nueva Creualta, Miguel Ángel?
1: Bueno, eh, a ver, eh, si, si, si saliéramos fuera de Cataluña y habláramos con gente del fútbol y empezáramos a hablar del Sabadell y tal, eh, seguro que lo primero que le vendría a la mente sería, bueno, primero Lino Gutiérrez, uh -huh. porque es el jugador de referencia que todo el mundo eh, ubica en el Sabadell.
0: Estamos ahora mismo en el centro del campo, ¿eh? <ríe>
1: Y luego seguramente la, la nova Creualta porque la nueva Creualta es del año 67 que coincide con la mejor época del Sabadell en, en primera división y es un estadio que en su época a los rivales le costaba mucho ganar aquí y los que ya tienen cierta edad pues eh, seguro que recuerdan con cariño este estadio
0: 1967 es decir que con esta, esta celebración de los 50 años es cuando tú te planteas hacer un libro que recoja eh, los mejores momentos que se han, que han pasado eh, por aquí Ese, eso es lo, es lo que te arranca es lo que te pincha para, para decidirte
1: yo siempre había tenido la idea de hacer un, un libro y relacionado con el, con el Sabadé que es mi, mi pasión eh, y eh, a partir del año pasado pues eh, con el, en el horizonte estos 50 años eh, de la nueva creu ALTA pues bueno tengo esa oportunidad de, de hacer las dos cosas, hacer el libro y con, relacionado con el Sabadell y con una efeméride pues muy importante en la historia del club como son, como son los 50 años del, del estadio que considero que es una efeméride muy importante como para que pase desapercibido y bueno, mi contribución pues ha sido este libro que queda ya para, para
0: siempre. Esto ha sido eh, un proceso de cocción lento, de elaboración lento. Tú cuentas ahí en el, en, en el libro, en la dedicatoria y en, en algunas explicaciones que la complicidad de tu familia, especialmente de tu compañera, ha sido determinante, ¿no?
1: Bueno, hay una serie de proyectos que si no tienes el apoyo de familiares y gente de tu entorno, es muy difícil que, que lo lleves a cabo, por mucho que tú tengas un, esa ilusión, ¿no? Eh, bueno, sí que es verdad que mi mujer ha sido un apoyo muy importante, porque bueno, eh, hacer este libro, pues eh, es evidente que le he, he tenido que sacar horas eh, de donde fuera y les, les, les he quitado horas eh, de estar con ella o, o con la familia o con amigos, por eso es un, es un apoyo muy, muy importante. Eh, es un libro que he tardado más o menos mmm, casi un año. Sí que es verdad que hubo un periodo que lo dejé un poco aparcado porque tenía que esperar eh, casi a última hora para que el libro estuviera lo, lo máximo actualizado posible.
0: Claro, claro, claro. claro.
1: Eh, pero bueno, más o menos podríamos decir que en 10, 11 meses es lo que he tardado en, en hacer el libro.
0: Estamos paseando por el césped del de, el estadio de la Nueva Creualta, que es el protagonista de este libro que ha escrito Miguel Ángel Rodríguez, Nueva Creualta, 50 años de pasión arlequinada. Ahora nos estamos dirigiendo al, al, al espacio donde están los, eh, los banquillos. Eh, estamos frente al palco, a nuestra izquierda, ¿Eh? Se sitúa el equipo local y a nuestra derecha el equipo visitante. Si miramos al banquillo del Centro de Sport Sabadell, si yo te pido tres entrenadores así de golpe. En
1: primer lugar, evidentemente, eh, Bernardino Pérez eh, Pasieguito, que es el entrenador con más partidos en la historia del club y el que más temporadas ha estado en primera división.
0: ¿Y el de más éxito?
1: Eh, sí, 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 porque Sin duda, ¿no? de hecho coincidió en las eh, siete temporadas seguidas uh -huh. en, en Primera División. Luego, en segundo lugar, yo pondría a Pepe Martínez, que eh, también fue un exjugador muy importante de la historia del club y como entrenador pues también eh, logró cosas importantes. Y en tercer lugar, eh, que hayan pasado estos 50 años, pues a lo mejor... Eh, estaría la cosa entre Ramón Ramón Moya y Luis Carreras.
0: Nos estamos eh, moviendo ahora hacia la tribuna, que es donde vamos a continuar la, la conversación eh, con Miguel Ángel Rodríguez en torno a, a su libro, para acomodarnos nosotros ahí en la en la tribuna. ¿Qué canción debería sonar o podría sonar ahora? Sé que esto te lo tenía que haber preguntado previamente, pero como estamos aquí con el fervor del verde bajo nuestros pies, este sol que nos acompaña y toda la emoción que proporciona este momento, ¿qué canción mm. le tendríamos a dar al play ahora?
1: Bueno, hay un, bueno, había un grupo musical que hacía canciones eh, dedicadas al, al Sabadell, que se llamaba Luncardas Friends, y una que diría que era la última que hizo, se llamaba M Turnat, que era dedicada a las, al último ascenso segunda división A en el 2011, o sea que yo creo que esa sería una muy buena canción. ¿Le damos al play? Venga, va.
2: No sé qué está pasando.
0: Convenientemente acomodados aquí en la, en la zona de tribuna del estadio de la Nueva Creu Alta en Sabadell, que es el protagonista de este libro que ha escrito Ángel Rodríguez. Nueva Creu Alta, 50 años de pasión arlequinada. Estamos justamente a la altura del palco, ¿eh? un poquito desplazados un poquito más hacia la, hacia la derecha. ¿Tú dónde te sitúas en el, en el campo cuando, cuando vienes?
1: Yo normalmente estoy entre el gol norte, entre el córner, entre el lateral y olimpia, digamos. Uh -huh o algunas otras veces también aquí en, en tribuna un poco más un poco
0: más arriba pero los ambientes son distintos eso sí. que siempre se que se dice porque claro, una cosa es ver el vivir un partido de fútbol en tribuna que siempre se ha dicho que los, los tribuneros son pues más, son más exquisitos bueno, más, ¿eh? más es un ambiente
1: más, más tranquilo de más, más tranquilo de, de charla de... Ah. Bueno. ...sí que es verdad, animan en según qué momentos del partido... ...pero sí que es un ambiente más tranquilo... ...y luego ya está la zona de lateral o de, de gol norte sobre todo... ...que es donde se juntan los grupos de animación más jóvenes... ...pues que allí, bueno, pues sí que el ambiente es más de, de estar animando... ...y más de, de colorido, de no tan tranquilo, digamos.
0: ¿Te descubre eh, el estadio de la Nueva Club Alta? ¿Quién te lo descubre? Bueno, a ver, la primera vez que yo vine aquí... Mm, fue
1: en el 92 o 93 con mis padres, fue en un partido eh, con mi padre siempre tengo la discusión, no sabemos si es un Sábado y Mérida o un Sábado y Badajoz eh, la parte de, de mi madre, de, de mi familia, es de, de Extremadura y entonces vinimos a ver un partido que jugaba un equipo extremeño en segunda, ah, eso seguro lo que no sabemos si es el Badajoz o el Mérida y sí que recuerdo de aquel día, tengo, solo tengo una imagen de ese día, que es estar en el, detrás de la portería del Sur y ver a un portero del Sabadell que era negro, eh, que era Tommy Encono.
0: Caramba, el sí, que sí. luego estuvo no. claro, claro, bueno, con el a español. Mí, claro, me claro,
1: llevaba claro. la atención que un portero fuera negro, claro. Y era la, es la única imagen que tengo clavada de ese día Y tengo la duda de saber si era con el Mérida o con el Badajoz, pero bueno. Mi padre dice que el Mérida, o sea que debe ser el Mérida.
0: ¿Te enganchaste ya a fútbol? ¿Te enamoraste? Bueno, yo de alguna manera.
1: No, yo al fútbol siempre he tenido relaciones, ya sea jugando de pequeño o viéndolo, lo que sea, eh, con el Sabadell, bueno, cuando, de este partido que te estoy hablando del 92, claro, yo tenía cinco años, o sea, venir al fútbol si no era con mis padres, que no eran, digamos, aficionados del Sabadell, era, era imposible, evidentemente. Eh, yo empiezo a venir más asiduamente el año 2000, que ya, ven, ya tengo 12, 13 años, eh, ya vengo con dos o tres amigos, y luego hay un paréntesis hasta el año 2006, que ya, bueno, digamos que ya, ya puedo venir por mí mismo, por, por edad, pues ya puedo venir solo con coche y ya está el día de hoy. Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
0: Dice en el prólogo del libro que te ha que ha escrito eh, César Garcés, el, cap de, el responsable de Antena y de Deportes de, de Radio Sabadell, dice, la Nova Creu Alta es así, diferente, el estadio más nuevo, ni es por supuesto el más nuevo, ni el más bonito, ni por supuesto el más cómodo para trabajar en él, pero es lo que le hace especial, el hormigón, el hierro, el plástico de sus asientos, irradian fútbol, mucho fútbol, es la mezcla perfecta. ¿Firmarías tú esta descripción, esta visión que hace Sergi del, de lo que es la nueva Creo Alta? Eh,
1: sí, totalmente. La verdad es que eh, en, el, en el libro salen fotos, de, evidentemente, de, de la inauguración. Y si tú miras una foto desde fuera, que hay algunas que son aéreas, eh, ves el estadio y, y vienes aquí al estadio y haces la, desde el mismo sitio. Y lo estás viendo igual, o sea, el estadio en 50 años las reformas que se han hecho han sido mínimas, o sea, es que está totalmente igual. Eh, sí que es verdad que, bueno, tiene algunas zonas pues que es difícil de, para ser, y en este caso para trabajar o para los aficionados que venimos pues tienen accesos, bueno, un poco difíciles, pero claro, es que es, una, es un estadio de 50 años que no, no se han hecho...
0: No, no, digamos que no se ha adaptado
1: al, al 2017
0: ¿Por qué se hace el estadio en 1967? Es decir, ¿por qué se hace la nueva Creu Alta? ¿Cuál es la motivación? ¿Es de dimensión, de ubicación del campo, del campo anterior? ¿De las necesidades eh, eh, de interés de, de los aficionados? Bueno,
1: bueno, a ver, el Sabadell anteriormente jugaba en la Creu Alta eh, Que todos le llamamos la, la bella Creu Alta Pero es la Creu Alta es un estadio de que se empezó a jugar en el año 1905 hasta el año 67, con lo cual el estadio tenía 62 años, con lo cual el estadio era pequeño, se había quedado ya anticuado y coincidió en la época más, más gloriosa del, del club, con lo cual el número de aficionados que acudían a ver el fútbol entonces era bastante, bastante grande y bueno, se decidió hacer este estadio también, bueno, por coincidencia de que iba mucha gente al fútbol y y para hacer un estadio pues, eh, en aquella época más nuevo y más, más moderno.
0: Un año de obras, eh, inicialmente estaba previsto la inauguración un lunes, que también... ...tiene su curiosidad, al final optaron por lo normal... vamos a inaugurarlo el, el domingo día, día 20... ...y claro, cuentas aquí eh, de la ceremonia de inauguración... ...el Ayuntamiento de Sabadell preparó una serie de actos... ...desde buena mañana para celebrar la magnitud del evento... ...en horario matinal y con la salida de la creu Alta... ...hacia el nuevo estadio, una caravana de automóviles antiguos... ...vespas, lambretas y representación... ...de todas las entidades deportivas de la ciudad... ...ya en el en el nuevo estadio, la bendición de las nuevas instalaciones... por el párroco Ernesto Mateo... ...y los parlamentos del alcalde Burrull... Y ...y del presidente Rosón... ...ambos acabaron con un del Sabadell... ...que fue coreado de forma unánime... ...por el público que abarrotaba eh, el estadio.
1: Sí, bueno, se quiso hacer ese... ...digamos, ese, ese paso del estadio viejo al, al nuevo... ...haciendo esta caravana de automóviles antiguos y tal... ...y luego, bueno... ...se hizo como este, estos parlamentos... ...y se acabó la, la inauguración... ...con el partido estrella contra el Barcelona... ...que, bueno, que también estaba en privacidad, evidentemente en horario de tarde que, que conseguimos ganar 1-0 con gol de María Bay.
0: ¿La historia del campo, la historia de la, de la nueva Creo Alta, Miguel Ángel, es la historia del club o el club es mucho más?
1: No, es mucho más. O sea, antes del, del 67 el, el Sabadell ya, ya había conseguido cosas importantes. De hecho, eh, en la Creolta se vio el primer ascenso a, a primera división en el, en el año 43, eh, y en los años en la década de los 40 el club vive cinco años en primera división, luego en los años 50 está en segunda y luego en el 66 eh, otro ascenso primera división que también se vivió en la, en la vieja Cleualta. Eh, o sea que, eh, digamos que el Sabadell ha tenido cuatro estadios, cuatro campos, digamos, dos eh, en los primeros años que fueron. Eh, provisionales, digamos, pero el Sabadell eh, se caracteriza son dos estadios, la creu Alta y en este que estamos, la, la nueva creu Alta.
0: Mm. Tú en el libro eh, seleccionas 10 partidos, ¿eh? que a, a tu juicio mm, son destacados. ¿eh? Yo de esos 10 he hecho una extracción de 3. Entonces lo que te pediría es como un tuit de cada uno de esos partidos, ¿eh? de, de cada uno de, de estos tres partidos que he seleccionado. El de mayo del 86 entre el Sabadell y el madrileño.
1: Este partido seguramente mucha gente lo, lo pondría como el primero en, en, este, en este ranking que, que he hecho, supuso el, el último ascenso hasta ahora a primera división en el año 86 y luego estuvimos dos años en, en la máxima categoría, o sea que conseguimos ganar 2-0 y la verdad es que fue, fue un partido espectacular, de hecho hay vídeos en, en YouTube que el estadio está totalmente a reventar.
0: Junio del 87, aquel famoso partido que el más largo de la historia, ¿eh? el partido entre el Sabadell y el Osasuna, con aquel, aquella problemática de aquellos jugadores, si están registrados, si pueden jugar, si no pueden jugar.
1: Bueno, es, es una historia muy curio, bueno, curiosa y digamos de un poco de injusticia, de hecho es el único partido en toda la historia del fútbol español que se ha repetido tenemos ese honor entre comillas eh, se jugó en abril eh, conseguimos ganar 1-0 y luego Sasuna denunció eh, alineación indebida de dos jugadores extranjeros que había fichado el y que se, se supone que no tenían el, el permiso de, de trabajo aunque la federación y la liga habían tramitado las fichas con lo cual se entendía que estaba todo en regla y dos meses después se volvió a repetir el, el partido a dos días de la última jornada de liga eh, conseguimos ganar 2-1 otra vez y ese día el ambiente en el estadio era, bueno, había crispación, había rabia eh, por la injusticia que se entendía que era repetir ese partido
0: Y cuentas además, cuentas tú en el libro que eh, vinieron personas de otras partes de, de Cataluña precisamente para, para apoyar ese momento y, y también te haces eco de unas manifestaciones que, que ha hecho pasado el tiempo Robinson que dice que esto fue una encerrona
1: bueno, es que de hecho eh, Michael Robinson lo ficha a Osasuna, diría que también lo fichó esa temporada y jugó en la misma situación que los dos jugadores del, del Sabadell, en o sea, sin el permiso de trabajo. Sin el permiso. Y él lo reconoce, que, y el mismo presidente de aquella época de Osasuna lo reconoció, que Robinson estaba jugando en la misma situación que los dos jugadores de, del Sabadell. Y luego, si sí, es verdad, en el, años más tarde, Michael Robinson escribe un, un libro eh, en el que hay un capítulo que habla de, de esa temporada y... y y, es que, ...y habla de ese, de ese partido como, como una ancerrona que, que el Sabadell le, les hizo a, a Osasuna.
0: Otro partido destacado de la historia del, del club de la Nueva Grego Alta, ...el que enfrenta al Sabadell y al Eibar en esa fase de clasificación... ...eso fue también un momento eh, brillante.
1: Bueno, es el último gran partido que ha vivido este estadio... Eh, ...fue el partido de ida eh, para ascender a segunda división A... ...luego la semana siguiente conseguimos subir en, en Eibar... Y ese día es el último gran lleno que, que ha vivido ese estadio, el primero, bueno, el único que he vivido yo de lleno de la Nueva Crevalta. Y ese día, la verdad es que fue, fue muy especial porque, claro, tú vienes aquí cada dos semanas y vienes con tus amigos y, y ves 2.000, 2.500, algún día esporádico, 3.000, porque ha pasado algo extraordinario, pero vienes ese día y ves... 10, mil personas que abarrotan el estadio y, hostia, se te pone la piel de gallina
0: En la nueva Creu Alta no solo se han jugado partidos donde el protagonista ha sido el centro de Sports Abadil sino que se han celebrado otro, otro tipo de, de eventos los Juegos Olímpicos del, del 92 pero aquí se jugaron algunos partidos el famoso Egipto, etcétera, etcétera. a tu juicio con la perspectiva del tiempo Miguel Ángel ¿Fue una oportunidad perdida para que con, con la excusa del 92 el estadio hubiese sido remozado, absolut absolutamente actualizado?
1: Sí, sí, to totalmente. La verdad es que ahí Sabadell perdió una oportunidad de, de hacer una, pe una pequeña reforma o algo para, para modernizar el, el estadio. Eh, en ese sentido sí que lo aprovechó mucho más eh, la ciudad de Terrassa, eh, con el estadio olímpico que jugaron allí partidos de hockey y hierba. Eh, y aquí, bueno, no sé bien, bien por qué, pues no, no se aprovechó la, la ocasión
0: Hablas en el libro de excelentes relaciones entre el Centro de Sports y el, y el Español Siempre vinculado también aquí a la, al, sí. al, al campo, que ha, han estado protagonistas, invitados eh, en varias ocasiones
1: Sí, el Español eh, tuvo un partido en el año 95 en el que le clausuraron el estadio de, de Sarriá, el viejo Sarriá eh, y, y, y bueno, por la clausura pues tenía que jugar en otro estadio Y vino a jugar a, aquí en un partido contra, contra el Oviedo, que ganaron 5-0 Y luego sí que es verdad que también con el, el filial, también el Español B También vino a jugar aquí una promoción de ascenso a, a segunda división A O sea que en ese sentido, pues al menos en aquella época, que estamos hablando de los años 90 sí que había bueno, había buena relación entre Sabadell y Español hasta el punto de ceder el estadio para que pudiesen jugar.
0: Casi 170 páginas este Nova Crehualta, 50 años de pasión arlequinada, con una parte sustancial en la parte central, con una gran galería de fotos, blanco y negro, los históricos, los más recientes, en color. Tú haces mención, y yo creo que es, es, es necesario destacarlo, la complicidad que has encontrado en el diario de Sabadell para encontrarte con, con ese archivo, ¿no?
1: Totalmente, sin la ayuda y desinteresada de, de Pera Figueras, eh, que es el jefe de deportes del Diario Sabadell y el propio Diario Sabadell, pues este libro eh, hubiese sido totalmente imposible que saliera a la venta, porque hacer un libro conmemorativo de los 50 años de la Nueva Creualta sin fotos que recuerden, eh, sobre todo los primeros años de, del estadio, pues no, no hubiese tenido ningún sentido. Y, y de esa forma, pues bueno, tanto el Pera como el Diario Sabadell pues, eh, han transmitido toda la, eh, la ayuda y uh -huh. no he tenido, bueno, han sido todo
0: facilidades. Hay un apartado que tú señalas algunos aspectos que, en la historia que, que destacas. Por ejemplo, que este estadio inicialmente, eh, durante mucho tiempo, había una casa que la ocupaban a las personas que se encargaban, la familia que se encargaba un poco del mantenimiento, ¿eh? del mantenimiento del estadio. Algo que en la perspectiva de este siglo XXI nos parece poco menos que...
1: Curioso. Sí, bueno, de hecho, a ver, ahora mismo eh, con todos los estadios nuevos que se han hecho en, en España sería eh, imposible que pudiera vivir alguien ahí dentro para hacer el mantenimiento. Y eso es lo que pasaba. Bueno, ya ya pasaba en el viejo en el viejo estadio en la Creu Alta y la misma, el mismo matrimonio que cuidaba el, el estadio en la Creu Alta pues eh, se trasladaron aquí a, al nuevo estadio y vivieron aquí muchos años luego vinieron eh, eh, más personas que trabajaron por el, para el club para el mantenimiento del estadio y vivieron y vivieron aquí en el, en el estadio donde ahora son hay unas oficinas de, administrativas
0: hablas del marcador dardo
1: lo explico un poco a ver para la gente que no que no lo conociera es un marcador que manual en estaba el que, en el campo sí en, detrás de una de las porterías eh, en ese marcador se pues, anunciaban eh, empresas que pagaban por, por estar ahí y, y luego al, a los aficionados, cuando, a medida que iban entrando al estadio, se les entregaba una hoja informativa en el que se decía que el, bueno, el, la publicidad eh, tal, o sea, publicidad X contra publicidad Z era el Barça-Madrid, por ejemplo, de esa jornada. Entonces pues tú con ese papel ibas mirando el marcador, que había un señor que lo iba cambiando, y si él había marcado publicidad X, es que había marcado el Barcelona.
0: Menudo impacto publicitario para la, para, para la firma del momento, ¿no? Porque claro, estabas pendiente ahí de si el Madrid era tal, el Barça, el español, el Atlético de Madrid, ¿no? Era una, una cosa realmente mm. llamativa. Otro de los momentos eh, históricos, tristes en este caso, que se han vivido aquí en, en la ciudad de Sabadell y que tuvo como protagonista eh, colateral, pero vinculado al, a la nueva Cruz fue el atentado de ETA en diciembre de 1990 cuando eh, el, la, los miembros de la Policía Nacional que venían de la, de, la, de la comisaría de la Gran Vía precisamente para hacer servicio aquí, fueron asesinados en ese atentado y ahí hubo un momento de, de, de duda de si se suspendía, no se suspendía el, el partido, con lo que eso podía provocar, no podía provocar, no. pero sin duda, eso forma parte de, triste, pero forma parte de la, de la historia del Sabadell y de la nueva Carvalta.
1: Sí, así fue. Eh, creo que fue en la calle Riboti Serra, no sé si tú lo tienes controlado. Eh, bueno, un, un atentado, un coche bomba, pues creo que mataron a cinco o seis policías nacionales que venían para aquí para cubrir el partido Sabadell-Málaga, eh, la seguridad del partido. Finalmente sí que se disputó el partido que ganó el Sabadell, diría que 2-0. a 0. Y luego, dos o tres meses después, coincidiendo el 26 de diciembre, el día de San Esteban, eh, se hizo un partido homenaje a estos policías que, que fallecieron entre el, el Sabadell y un combinado de jugadores del Barça y el Español que jugaron con la camiseta de la selección catalana y entre ellos jugó Risto Stoichkov que es curioso ese, <ríe> ese, ese partido para Stoichkov porque estaba sancionado por una celebración que <ríe> tú recordarás supongo, un pisotón que le hizo a, a Urizar a en un Barcelona-Real Madrid que lo sancionaron, pues no te voy a exagerar, pero a lo mejor tres o cuatro meses sin jugar y le dieron un permiso especial.
0: Especial para ese momento. ¿no? Para
1: que jugara ese partido homenaje, mm. pues sí, estaba sancionado.
0: En el libro también tiene, hay un apartado eh, de recuerdos donde ha seleccionado a una serie de aficionados o algo más que. Aficionados. Ha sido difícil determinar, porque claro, la lista podía ser interminable. No, ¿no? No, esto,
1: esto lo hice yo abierto a, a todos lo que los que quisieran colaborar. ¿Ah, sí? O sea,
0: decir que quien sí. quisiese intervenir te mandaba el texto y a partir de ahí... Sí, sí,
1: yo lo publiqué en redes sociales, uh -huh. eh, que todo el mundo que estuviera interesado en, en hacer un pequeño escrito eh, recordando sus vivencias, su mejor recuerdo, cualquier cosa que, que ellos quisieran destacar, pues que, que me lo enviaran, que yo lo iba a publicar y, ¿Echas en falta y así ha sido.
0: ¿Echas en falta a alguien, Miguel Ángel? ¿Alguien que ¿Que, que...? ¿Que tú creías que te hubiese mandado no, algún... No, 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 el,
1: el que ha querido o sea, lo, están, lo ha escrito y ya está, o sea, no, no tengo ningún problema en ese sentido, sí. Esta misma pregunta me la hizo Adriana Arroyo también en, en Radio Sabadell y, eh, bueno... Y lo, estu lo estuvimos hablando y sí que encuentras a faltar a gente, pero porque desgraciadamente ya no está con nosotros, que ha fallecido. En ese día pues, comentamos eh, los casos de Joan Barberán y de Miguel Quereda, que fallecieron los dos en el año 2009. Y bueno, pues sí que, sí que es verdad que hay gente que, que han sido... Eh, han hecho historia en, en este club y en, y en este estadio Pues exjugadores, exentrenadores Que por edad o por enfermedad o lo que fuera Pues eh, fallecieron Y bueno, sí, sí que me hubiera hecho gracia hablar con ellos Porque... Eh, tienen, tenían muchas cosas que contar
0: Hay una representación ahí amplísima Porque hay desde las nuevas generaciones Hablabas de Adrián Arroyo José Sac, la familia Besonías, Los representantes De la, de la actual propiedad etcétera, Hay un abanico bastante bastante Amplio, por cierto Hablando de la de la propiedad Los propietarios, los nuevos propietarios Del Centro de Esposa de él, ¿te has encontrado Complicidad? Bueno,
1: yo, digamos que el libro Yo lo he hecho libre, digamos o sea, Era cosa mía por, 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 y... Iniciativa. Sí, sí, sí. Yo solo al club le pedía que, una vez publicado, pues que bueno, que hiciera promoción a través de sus redes sociales, porque llegan a mucha más gente. Eh, evidentemente accedieron sin ningún problema, me cedieron la sala de prensa para la presentación. la presentación oficial del libro, o sea que en ese sentido no tengo ninguna queja, sino todo lo contrario hacia el club.
0: Esta propiedad compartida con el ayuntamiento o esa gestión compartida entre, entre el ayuntamiento de Sabadell y el, y el Centro de Sports, ¿eso ha condicionado, ha limitado el desarrollo del, del campo a lo, largo, a lo largo de los años, Miguel Ángel?
1: Mm, bueno, a ver, esto quizá lo tendrían que, que decir más los, los dirigentes del Pero, club y...
0: desde tu perspectiva, como seguidor, como persona que... Ver, ha habido que, momentos...
1: Diría que estamos en uno de ellos, en el que eh, el, el, digamos que el ayuntamiento o el equipo de gobierno, pues, mm, bueno, le, le cuesta mirar hacia, hacia el Sabadell y, y la nueva Crevalta. Bueno, quizás, bueno, ellos tienen otra visión de, de bueno, otro modelo de, del tema deportivo de la ciudad bueno es totalmente lícito ellos tienen su, sus ideas y son los que mandan, son los que gobiernan yo creo que el Sabadell como club histórico y club, club principal de, de la ciudad eh, pues creo que debería de tener, no un trato de favor, pero sí un, bueno, tener un,
0: un mayor reconocimiento
1: yo creo que sí, porque bueno el Sabadell al final es el, es el club que mm. ...que ha llevado más lejos el nombre de, de la ciudad.
0: Hablando de nombre, ¿has averiguado mmm, de dónde viene lo del templo? O sea, lo, lo del templo de, ¿cuál, es, ¿Cuál es la génesis? Eh, ¿Si eso es eh, fruto de que alguien lo pone en circulación? Yo diría entender. que lo, lo
1: puso en circulación eh, Sergi Garcés... ¿Sí? diría en alguna retransmisión él es el
0: padre de. A mí me
1: suena que algo. algo así fue.
0: Su la cup, el copyright es de él.
1: Ya lo hablaremos con él, pero me suena
0: que algo así fue, sí. Oye, en este siglo XXI, donde la televisión se apodera de todo, están en riesgo los campos de, de fútbol. En riesgo en el sentido de que, claro. La comodidad de verlo en casa, con todas las prestaciones técnicas que hay, frente a la incomodidad meteorológica, a veces no la comodidad de estar sentado. ¿Están en riesgo los campos de fútbol? No me refiero tanto a la nueva cruz Alta, sino en general, esa esa, esa acción, esa liturgia de ir al campo, que evidentemente no es lo mismo, aunque te juntes con amigos y la familia en torno a una super pantalla, pero el ambiente no es no es igual. Pero hay riesgo, está es, ¿Vamos a la baja en eso?
1: Sí, yo creo que sí, porque a ver, al final, pero bueno, yo creo que también el tema del sistema de televisión y todo esto de los derechos de, de televisión que se pagan unas millonadas, al final esto acabará, tendrá que explotar por algún lado. Tiene un límite. Y no, es que es imposible que esto siga por, para siempre pagando esta, estas millonadas a los clubes, eh, pero bueno, sí que es verdad que hay aficionados, pues bueno, que tiene fútbol. Eh, los domingos pues desde las 12, una del mediodía hasta las 12 de la noche que pueden ir enlazando partidos a partidos porque como los distribuyen en cada dos horas para que todos los puedan ver todos pues eh, bueno, eso hace que, que estando en casa los puedas ver y que te cueste un poco más ir, ir al estadio
0: No va a 50 años de pasión arlequinada Miguel Ángel, ¿para quién es este libro? O sea, ¿Quién es el destinatario
1: de este libro? Sin duda el aficionado del, del sabadí pero bueno, sí que es verdad que hay otros aficionados que, por ejemplo, yo tengo contacto con gente de, de toda España que son aficionados al, al fútbol y de la historia de, del fútbol español, pues que me, me lo han comprado, lo he tenido que enviar fuera de, de Cataluña, eh, pero por eso, porque les gusta la, la historia del fútbol y bueno, para ellos también es un poco, porque eh, hacen, habla de, de 50 años, que ha habido mucha historia y para ellos pues también es muy interesante
0: Leo en la solapa del libro, soy Miguel Ángel Rodríguez Ramos, socio accionista y aficionado del Centro de Sport Sabadell a través de este club me aficioné a las estadísticas y a la historia del fútbol con la creación de una base de datos que empezó a gestarse en 2008 de mí dicen que soy un enfermo de los números. Siempre explico que la historia hay que conocerla para no volver a caer en los mismos errores. Colaboro en medios locales como Radio Sabadell y Radio Sabadell y también en el ámbito de Cataluña como en el Sport y Le Sportiu. ¿Eres un enfermo de los números? Pero desde siempre, desde cuando ibas al cole...
1: Bueno, de pequeño las matemáticas sí que me, sí que me sí. gustaban. Lo... Luego, a medida que pasaban los años... ¿Sacabas se se buenas notas en se se las
0: mates, Miguel Ángel?
1: Sí, sí, sí. No, no se me daban mal. Pero bueno, sí que es verdad que luego pasaban los años y la cosa se iba complicando un poco más y ya me costaban más. Pero eh, me gustan los números en el sentido de... Por ejemplo, en este caso, el Sabadell, pues Estadísticas de bueno saber eh, el récord de victorias seguidas, por ejemplo, de la historia del Sabadell. O, yo qué sé, el último jugador que marcó un hat-trick saliendo desde el banquillo que es algo muy difícil
0: ¿Y, ¿Y tú serías capaz de responder a esa pregunta? Sí,
1: O sea, es decir que solo ha pasado una vez en esto en el Sabadell
0: Ya, ya, pero <ríe> es que estaba pensando si hubiese un con, en estos concursos que hay televisivos o eh, básicamente televisivos, donde el tema el tema fuese eh, la historia del Centro de Sabadell tú ahí tendrías posibilidades de ganar posibilidades amplias competiría diría vemos, porque si eres capaz de, de, de memorizar semejante singularidad como nos estabas eh, contando
1: bueno muchas cosas también las recuerdas de, de haberla vivido en directo y otras pues que claro esto de la base de datos yo trabajo a diario o sea cada día voy actualizando vas incorporando y, y, me, y me invento cosas incluso para, para
2: aspectos ir, saber, ¿no?
1: saber cosas parámetros correcto para ir ampliando pues eh, bueno, pues con este trabajo cada día al final se te van quedando cosas. Pero,
0: si yo te pregunto ahora, ¿cuál fue el primer partido del Centro de Esports Valladolid Ahora me estás mirando ya, a ver qué me pregunta este. ¿El primer partido del Centro de Esports Valladolid que se dio por la radio? Ahí ya te pillo, ¿no?
1: Ahí me pillas totalmente. <risa> te puedo decir, porque sale en el libro, el primer partido que se televisó en la Nueva Crevalta que fue un sábado y Córdoba.
0: Oye, concluyendo la conversación, estamos sentados, eh, como decíamos, en la tribuna, eh, desplazados un poquito hacia la derecha de la, del, del palco, estamos en la sexta fila. ¿Cuál sería la fotografía? ¿Cómo cuentas lo que estás viendo?
1: Pues yo veo el mejor estadio de, del mundo. No sé cómo lo ves tú, Manolo. Bueno, bueno. pues delante vemos el terreno de
0: juego, con bueno,
1: el césped... Bueno, podría estar mejor, pero está bastante bien, eh, cuidado y enfrente por pues, la grada de lateral con las letras eh, de C. Sabadell en, en azul y con las vallas también en color azul que le dan un tono así más elegante al estadio y resalta un poco más.
0: Y dentro de las vallas eh, que acompañan publicitariamente y que dan soporte al Center Sports Sabadell, distintas marcas eh, comerciales, pero permítanme que yo dirija la vista hacia... Eh, el Gol Nord, donde está Radio Sabal 94.6, con dos, eh, dos impactos eh, publicitarios, la radio y la ciudad, la ciudad y la radio, y la radio y el club, que siempre han estado absolutamente vinculados, lo han estado y lo van a seguir eh, estando. Nova Alta, 50 años de pasión arlequinada. Miguel Ángel Rodríguez es el autor. Antes te preguntaba una canción que nos hubiese de tránsito entre el césped y la tribuna, y ahora para salir del campo, ¿con qué canción nos podíamos quedar, Miguel Ángel?
1: Bueno, te voy a decir una canción que no tiene nada que ver con el, ni con el y ni con el fútbol. Eh, para mí una de las mejores canciones es como un burro amarrado en la puerta del baile del último de la fila. Enhorabuena y suerte. Muchas gracias, Manolo. de vida, trozos de radio un placer acompañarte
2: ¡Ya